0: Balanci Media Group presenta Esta es la hora deportiva Fútbol, básquetbol, béisbol y más Mucho más Esta es la hora deportiva con Juan Pablo Sabines
1: Bienvenidos, bienvenidos a todos a la hora deportiva En este lunes 23 de octubre Hay tanto y tanto de qué hablar del fútbol mexicano Lo que pasó en el Azteca entre América y Santos En el Cuauhtémoc entre Chivas y Puebla, en el Volcán, entre Tigres y Cruz Azul, en Cu entre Pumas y Monterrey. ¿Cómo queda la tabla de la apertura 2023? Con cuatro jornadas por disputar, estaremos hablando de eso y mucho más aquí en la Hora Deportiva. El fútbol europeo, la Fórmula 1, Grandes Ligas, un poquito de todo si es que nos da tiempo en este programa de lunes aquí. En la hora deportiva. Yo soy Juan Pablo Sabines y gracias a todos y a todas los que nos están escuchando, ya sea a través de Radio Chapultepec 560 AM en la Ciudad de México y sus alrededores, o bien a través de Exa 98.5 en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Estamos también en Radio Chapultepec.mx y en Exatuxla.com. Así de fácil, Exatuxla.com. Ahí pueden escuchar toda la programación de estas emisoras gratis y en cualquier parte del mundo. Estamos también en su plataforma de podcast favorita, también síganos, ahí subimos los programas completos por si no pueden llegar a escucharlos en vivo, también pueden buscarnos en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en su plataforma de podcast favorita, busquen también ahí la hora deportiva. Comencemos con el que fue probablemente el partido del torneo hasta ahora, un concierto de errores, de golazos y que termina en un 4-3 a favor del América sobre Santos en el Azteca. El América al final no extrañó a Diego Valdés, que no lo va a tener por un mes. Y por fin aparecieron esos jugadores que es lo que habíamos preguntado aquí por todo el semestre cómo los va a utilizar Jardines y prácticamente no han jugado el caso específico de Henry Martín, de Cabecita y en menor medida pero también de Cendejas y un poco también de Quiñones que había estado jugando pero no había estado al nivel, por ejemplo, de Diego Valdés y no había sido lo que se esperaba, por lo menos no al, a cómo había llegado con Momo y Platillo hace unos meses proveniente del Atlas precisamente ellos cuatro son los que anotan Henry con un golazo, Cabecita con una jugada que se hace todita Quiñones Quiñones de penal y sendejas al final poniendo el 4-3 con un absoluto golazo. Diría que la defensa del América se vio vulnerable, pero hay que recordar que antes de este partido llegaba como la mejor del torneo. Y reciben tres goles, pero el primero se lo come Malagón por completo. Esa es todita y completa del portero de Malagón. El segundo es un error en la salida... Que termina también con mala fortuna. Porque Ramón Juárez desvía el balón. Y justamente pasa por encima de Malagón. Como un globito y, y entra en la portería. Y el tercero es un absoluto golazo. Así que no diría necesariamente que se vio débil la defensa del América. Y la buena para ellos es que Pues les meten tres y ellos meten cuatro. Así ha sido esta América que ya tiene 12 sin perder en liga. Y que. Aunque ya no es la mejor defensa del torneo, sí es la mejor ofensiva del torneo, pero por muchísimo. Estamos hablando de que este América llega a 30 goles a favor en 13 partidos y también a 30 puntos. El único equipo que está en tales números en ambas categorías. Increíble lo de este América, mientras que del otro lado vuelve Acevedo, es la buena. Y la buena también es que lo hizo en forma. Cuatro goles recibidos para el que fue el portero más goleado de todo el torneo pasado. Pero bueno, ya en serio... De los cuatro goles, realmente podríamos decir que pudo haber hecho algo más en uno, realmente. Eh, tuvo un atajadón tras un tiro libre. Y lo preocupante es que vimos en el mismo partido a Malagón y Acevedo, que son precisamente los dos porteros que se, se supone, se rumora, que tienen que ser el futuro de la selección mexicana, que alguno de los dos es quien va a banquear a Ochoa y va a llegar como titular al Mundial ya en menos de tres años. Pero recibieron siete goles entre los dos en el mismo partido. Me preocupa personalmente porque sí, lo ideal sería que alguien pudiera desbancar a Ochoa. Y si estas son nuestras mejores opciones, pues bueno, estamos todavía bastante lejos de ello. Eso sí, de parte de Santos, hay que apreciar lo que están haciendo el torneo, la dupla Bruneta y Preciado, Preciado que es el goleador del torneo, Bruneta que es el líder asistente, es una dupla increíble la de estos dos jugadores que no han podido levantar a Santos, que con todo y el líder de goleo del torneo van en el lugar 14 y son ya la peor defensiva del torneo. Claro, empatada con Cruz Azul, que un par de horas después igualó a 26 goles, pero vaya, 26 goles en 12 partidos, es decir, uno menos, todavía que la máquina en promedio es el peor la peor defensa del torneo, y así por más que Preciado y Bruneta te hagan arriba, como lo pasó pasó el, el sábado por la noche, por más que metió un gol cada uno, si te meten cuatro, pues bueno, está imposible para el equipo de Santos. Eso sí, para mí el penal, el, el tercer gol del América, no era porque el jugador de, de Santos se viene barriendo, viene con la mano un poco arriba, pero la pelota le pega literalmente en la axila. Pero para que no se quejen, mis amigos americanistas, ¿saben qué otro tiro no debía haber sido marcado como penal? Pues bueno, uno que fue un día antes en el Cuauhtémoc, que era mano de González, pero está cayéndose y con eso Chivas abrió el marcador en el Estadio Cotemoc. Pasemos a ese partido precisamente ante su némesis y ya con la noticia de que regresaban a Alexis y Chicote, pero todavía sin estar, sin haber hecho el viaje a Puebla, sin haber estado en la plantilla para este partido. Sí hay que decirlo, que Chivas regresa al triunfo, por lo menos de visitante, pero no me convence y tiene mucha, mucha fortuna en este partido. Vaya... Primero, ese penal que para mí no tendría que haberse marcado. Y sí, la regla técnicamente es clara en el sentido de que hay una mano en el área, es penal. Pero es que, ¿qué le estás pidiendo al defensa que haga? Que se barra y que caiga con la cabeza. No, no, no me lo explico, no me parece que sea justo. Y no estoy diciendo que sea un robo para las chivas o para el América, en este caso en específico, que los benefició a ambos. Pero en general, en el fútbol mundial estamos viendo jugadas así en las que jugadores no pueden hacer nada. No puedes tirarte al piso, inténtalo. Instintivamente vas a poner la mano en el piso... Y la pelota va a ir a tu mano y es penal y puedes perder un partido por esa simple acción. Me parece demasiado injusto por el poder que tiene un penal marcar ese tipo de situaciones. Corre con mucha fortuna por ese penal porque viene poquito después un poste de riesgos que casi era gol. Viene un gol anulado de Puebla porque... El Memote Martínez está en fuera de lugar, abre las piernas, pasa en medio de las piernas el tiro de Puebla, se mete a la portería y resulta que es fuera de lugar por su intervención técnicamente correcta, pero igual, ¿qué quieren que haga un jugador en esa instancia? Y bueno, cuando peor la pasaban, viene un absoluto golazo, golazo de Ronaldo Cisneros, se la hace solita de pecho como su homónimo Ronaldo, Cristiano Ronaldo, así ganando las distancias, pero con el mismo nombre y también con una chilena, gana el partido las Chivas. Con ese gol ya pudieron básicamente finiquitar el partido. Puebla que no la ha estado pasando bien en absoluto y Chivas que ya tiene dos victorias consecutivas. Eso sí, ¿están de regreso? ¿Podemos decir que el Guadalajara está de regreso? Yo no diría tal cosa. Yo creo que no porque han vencido a dos equipos. Sí, el Atlas y en específico este, el Puebla, que tuvieron muchísima fortuna y con equipos que no están en zona de liguilla, ni siquiera del, del play ni siquiera de la repesca y también me parece que han calmado las aguas sí pero de ahí a pensar que la Chivas ya están de regreso entre los posibles candidatos en absoluto, se metieron hasta el cuarto lugar de ahí cayeron hasta el quinto, podrían caer más con los partidos pendientes de Monterrey pero de ahí a pensar realmente que están a nivel de los regios o de la América hoy por hoy, no, en absoluto se han calmado las aguas, ya no se habla de la salida paunovic ya van a regresar Alexis y Chicote esta semana, si sí, todo eso hace que esté mucho más tranquila la situación en Verde Valle pero de ahí decir que el Guadalajara está de regreso como el torneo pasado, en absoluto pero bueno, vamos a hacer una breve pausa porque tenemos que hablar todavía de Cruz Azul de Pumas y el resto de la jornada 13 de la apertura 2023 no se retire porque seguimos aquí en La Hora Deportiva
0: lo mejor del fútbol mexicano lo encuentras en La Hora Deportiva con Juan Pablo Sabines. Gracias por continuar con nosotros en
1: este lunes de La Hora Deportiva. Lunes de hablar de jornada 13 de la apertura 2023. Ya hablamos de los triunfos americanistas y rojiblancos. Ahora hablemos de lo que pasó en el volcán. Y eran nueve años ya, más de nueve años sin perder en el volcán. Y precisamente lo dije y lo salé. Cruz Azul perdió, ya no importa mucho en este torneo, ya técnicamente está vivo Cruz Azul que está en el penúltimo lugar de la tabla, pero en realidad no hay ninguna chance de hacer algo en ese torneo por más que son 10 de 18 los que pasan. Otra vez hace lo mismo, otra vez pierde en los últimos minutos y además ya son 15 partidos seguidos recibiendo un gol, ya son más de 6 meses desde aquel 0-0 ante León que es precisamente su siguiente rival este sábado en el Azteca, el 8 de abril pasado fue el último partido Hace ya 16 encuentros que Cruz Azul dejó su portería en cero. Lo bueno, lo mejor, lo, lo, de lo poco bueno del asunto es el nivel de Antuna. Está en un nivel altísimo tanto en selección mexicana como ahora en Cruz Azul. Se marca un absoluto golazo que quema el timing tal vez para tener el mejor momento tal vez de, de toda su carrera. En un momento tan malo de su club actualmente, pero... No hay que pasarlo por alto porque a veces la gente se mete con absolutamente todos los jugadores, pero hay que recalcar los jugadores que lo están haciendo bien y Uriel Antón ha sido el mejor de, de cruz azul del torneo lejos y en selección también está apareciendo de gran forma. La cuestión con la máquina es que hay otro error defensivo. Han recibido 26 goles en 13 partidos, 2 por partido exactamente, son la peor defensa del torneo junto a Santos. Pero esos 26 goles han incluido absolutos regalos, ya no digamos errores defensivos, regalos de los defensas o de porteros de Cruzul, de Huescas, de Castaño, de Gudiño, de Jurado, de Edita, de Escobar, un autogol de Cambindo, otro gol de Antepumas desvió de Escobar, el penal regalado ante Pumas de Guerrero, y ahora este grosero, grosero error de Salcedo que recordó sus mejores días, en Tigres, pero que terminó aprovechando Guignac, y también creo que se precipita un poco Gudiño, que no es necesariamente es error suyo, pero que podría haber esperado en la portería, y tal vez el ángulo se lo hubiera cortado a guiñac y otro historia hubiera sido al final Cruz Azul, que tenía control el partido, que había sido mejor en el primer tiempo que estaba do dominando en el segundo tiempo termina otra vez más regalando un gol y así, vaya, cuando más de la mitad de los goles que recibes en el torneo y eres la peor defensa del torneo son absolutos regalos es absolutamente imposible Imposible. Podría regalar uno, dos, eso se entiende. Cinco ya es una cantidad muy alta. Unos 15 por torneo es una absoluta locura. Locura lo de lo de la defensa de Cruzul que pensábamos por nombre tendría que ser una de las mejores del torneo. Pero que ellos mismos entre los defensas, los porteros están perjudicando a su propio equipo en ocasiones. Y después el empate no te sirve de nada y Joaquín Moreno decide echarse atrás, ¿qué es lo que pasa? Se ve la falta de experiencia de Joaquín Moreno que creo que tiene potencial y creo que lo ha demostrado en más de una ocasión cuando ha sido interino de Cruz Azul, pero aquí tal vez la falta de experiencia es lo que le termina pesando, termina vaya, ¿para qué metes a, a Escobosa y a Gudueñas en tiempo de compensación? No han jugado prácticamente nada en todo el torneo y los metes por tres minutos me parece hasta grosero con ellos en cierto modo, terminas cediendo toda la iniciativa a Tigres con un empate que no te sirve de absolutamente nada. Sí, un empate en el volcán técnicamente no sería malo, pero cuando tienes que ganar absolutamente todos los puntos que te faltan, ¿de qué te sirve jugarte a un empate en este tiempo, en este momento? Y bueno, se casa con la línea de 5, dejó a Tigres jugar, viene minuto 95, casi 96, una jugada en la que muchos dicen es que el árbitro estorbó. No, el árbitro está donde tiene que estar. Ahí quien lo estaba cubriendo, que si no recuerdo mal era Dita. pues simplemente no llegó a cubrir. A, a Carioca y termina anotando un absoluto golazo y creo que con eso gana Tigres con justicia porque fue quien lo buscó más al final y fue quien sin dominar todo el partido juega mejor cuando mejor tendría que haber sido y aprovecha lo que le cede Cruz Azul. Y me gusta de estos tigres, me encanta que se están renovando poco a poco, siguen dependiendo bastante de guiñac por supuesto, pero me encanta ver a Marcelo Flores, ahora con Rastas, no necesariamente estoy de acuerdo, pero me encanta verlos en la cancha, a él, a Laines a Ciel, a Córdoba, quien sale lastimado al primer tiempo, pero me encanta ver a unos tigres que están, sí... No es la mejor forma porque ninguno de ellos es canterano. Todos los han comprado de otro equipo de México o repatriado desde Europa. Pero por lo menos está, es un equipo que está ahora sí confiando en jóvenes mexicanos. Y eso por lo pronto es lo que me gusta y es el segundo lugar de la tabla con ya 25 puntos. Y por último, ¿qué pasó ayer en CU Pumas? la verdad es que a diferencia de Chivas, que decíamos es una victoria, pero hay que analizarla no hay que simplemente, ah, ganaron, entonces son buenos perdieron, son malos, esto va mucho más allá aquí estamos para analizarlo, Pumas jugó mejor de lo que el marcador dice, no necesariamente es que me llenaron el ojo, pero fueron ligeramente superiores, dominaron ligeramente a los rayados de Monterrey unos rayados muy mermados y terminan perdiéndolo con el único tiro a puerta de rayados de todo el partido un golazo de Ponchito González que está a regreso, y con eso es suficiente para que Monterrey termine ganando, pero el equipo del tan Ortiz sufrió muchísimo, entre el sol de la Ciudad de México, el clima que estaba caluroso, pese a que recientemente ha hecho frío acá en la Ciudad de México, justamente ayer domingo hizo calor, la altura por supuesto, las bajas de Monterrey entre Tecatito y Canales y Berterame y Aguirre. Pues todo eso le termina pesando a este equipo y aún así sacan unos tres puntos muy valiosos. Llegan a 20, tienen dos partidos todavía pendientes. Es decir, si ganaran esos dos partidos llegarían a 26 y serían segundo lugar de la tabla. Ojo con Monterrey que nadie está hablando de ellos, pero tienen partidos pendientes, tienen jugadores lesionados, algunos los va a recuperar como Tecatito y en Liguilla va a ser un equipo que nadie va a querer enfrentarse. Así es como termina esta jornada 13 ...del fútbol mexicano, recordándoles que hay un par de partidos pendientes... ...que se jugarán esta semana, mañana León Atlas, el miércoles Monterrey Tijuana... ...también eh, Juárez contra San Luis y ya el viernes comienza la jornada 14... ...solamente quedan cuatro partidos por lo general, la tabla al momento... ...está viendo al América en el primer lugar con 30, Tigres con 25... ...San Luis que golea 4-0 en la vuelve, vuelve después de dos derrotas consecutivas... ...llega al tercer lugar, Pumas baja al cuarto... Empatado en puntos con Chivas, que es quinto. Y como decíamos, Monterrey es sexto con 20, pero con dos partidos pendientes. Si ganara el de esta media semana, por ejemplo, subiría hasta la tercera posición el equipo de los rayados. De ahí vienen Toluca, León, Tijuana y Juárez, que serían justamente los cuatro equipos del play-in en este momento. Juárez que está cayendo a pedazos, cuatro derrotas seguidas, pero aún así les es suficiente para mantenerse en el play-in. Y los eliminados al momento serían Atlas, Querétaro, Pachuca, Santos, Mazatlán, Puebla, Cruz Azul y... Gracias a que existe el Necaxa, Cruz Azul no es último. Esos son los al momento eliminados con cuatro jornadas restantes de la apertura
0: 2023.
1: Pero bueno, vamos a hacer una pausa y continuaremos con mucho más aquí en La Hora Deportiva. No se retire.
0: Continúa la acción en La Hora Deportiva con Juan Pablo Sabines.
1: Gracias por continuar con nosotros aquí en este lunes de la Hora Deportiva. Escuchemos las palabras de Andrés Yartine después del triunfo americanista el sábado por la noche. Habla un poco de todo sobre los lesionados que regresan, sobre la, la dupla Henry Cabecita, Masquiñones, sobre el triunfo, sobre Santos, un poco de todo del DT brasileño, el DT de las Águilas del la América.
2: Hay que aprender a, a celebrar eh, eh, mismo partidos como estas eh, por la victoria, por el esfuerzo. Para mí Santos tiene un buen equipo, debería tener más puntos do que, do que tiene hoy tiene una delantera que personalmente me encanta todos los de frente son jugadores de, de, de primerísimo nivel entonces torna un partido siempre con, con, mucha, con mucha ofensividad de las dos partes eh, los goles sí, errores puntuales que hay que siempre estar corrigiendo es lo que estamos haciendo, mismo cuando no sofremos goles como este partido de Chivas ahora analizamos nuestros errores, trabajamos, y es así, este es el fútbol, entonces, pero me quedo con un sabor de mismo en un partido donde las circunstancias no fueron tan buenas de salir perdiendo minuto uno, a dar la vuelta como demos, después sofrer un segundo gol y después sofrer un tercero, la equipo mentalmente siempre muy fuerte, siempre buscando, siempre generando Generamos de verdad para hacer mucho más do que cuatro goles. Acevedo es un gran partido, tapó dos, tres goles ciertos. Sí, lo ideal es que no, no puede ofrecer tres goles en un partido, tiene que trabajar para, para que esto no pase. Eh, ten, venimos con la mejor defensiva del torneo. Éramos, hasta hoy, la única equipo que tenía un promedio de goles sufridos menor que un por partido. Hoy nos mató la media nuevamente, pero vamos a buscar esto. Eh, pero tiene que mirar las cosas buenas. Eh, un equipo que, este equipo que que, jugó, que empezó hoy, eche de verdad un entrenamiento juntos. La variante de jugar con, con Jonathan Rodríguez, Henry, más Quiñones, era una variante que... Sinceramente no me pasaba mucho por la cabeza antes. Eh, bien a partir de la lesión de diego y eh, también como brian acabó se tardando a llegar de, de uruguay pasamos a considerarla con con más con más posibilidades y eh, me parece que algo bien porque nos da mucha mucho poder de fuego a frente tres, en tres matadores tres arquilleros eh, de verdad metemos cuatro goles pero el sentimiento que eran para tener metido siete entonces me quedo con, con este sentimiento de que bien, por ahí podemos ir eh, con correcciones defensivas, pero dale, un, nos, nos, nos vi muy fuertes ofensivamente.
1: Y bueno, ese fue, por si no lo sabían, por su marcadísimo acento brasileño, André Yardine, DT del América. Y con eso cerramos el capítulo llamado Jornada 13. Vamos a hacer una breve pausa musical y al regresar hablaremos un poco de todo lo que nos dé tiempo de Fórmula 1, de fútbol europeo y de grandes ligas. No se retire porque seguimos aquí en La Hora Deportiva.
0: La emoción de la Fórmula 1 en La Hora Deportiva.
1: Y gracias por continuar con nosotros aquí en este lunes de la hora deportiva, vámonos rapidísimo porque solo tenemos poquito tiempo y muchos temas todavía de qué hablar, en especial de fútbol europeo y en específico de los mexicanos. En Europa, comencemos en España, donde goleó el Atlético de Madrid, ganó el Barcelona 1-0 gracias a Marc Guyu, que tenía literalmente 30 segundos de haber debutado, es el, obviamente el debut más exitoso en la historia de toda la humanidad, y el, el Real Madrid que empató a 1 con el Sevilla, otra vez hubo cánticos racistas contra Vinicius, ¿eso qué significa? Que el Real Madrid y el Girona, son los líderes de la Liga Española, el Girona, que iba perdiéndolo 0-2 frente a la Almería, precisamente del mexicano César Montes pero que en 6 minutos le dio la vuelta al partido, 3-2 a dos, y terminó, de hecho, 5-2. a dos. Y todos los goles lo recibieron con el cachorro Montes en la cancha. El Almería es último lugar y todavía no ha ganado. Es el único equipo español que no ha ganado en el campeonato. Terrible inicio para el equipo de César Montes, que por lo menos tiene la titularidad, aún si le meten 5 goles a su equipo. Otra buena es que volvió Julián Araujo, no lo hizo como titular, pero entró en la segunda parte en el partido de Las Palmas, aunque cayeron frente al Rayo Vallecano, por lo menos pudimos ver de regreso al otro mexicano de selección este fin de semana en la Liga Española. Como decíamos, Real Madrid y Girona líderes, un puntito por encima del Barcelona. Vamos, vamos a Italia, donde tampoco les fue muy bien a los mexicanos. Johan Vázquez jugó también los 90 minutos, pero en la derrota del Genoa 2-0 a 0 en casa del Atalanta. Y Memo Choa fue banqueado, banqueado sí por Inzagui por... Filippo Insagi con la Salernitana, por primera vez en el torneo no juega un partido con su equipo. La buena, entre comillas, para él es que de todos modos a la Salernitana y el portero a, ahora titular, Costil, recibió dos goles, empató a dos y sigue sin ganar la Salernitana también en lo que va el campeonato. Tenemos a César Montes en España y a Ochoa en Italia con equipos que no han podido ganar un solo partido en lo que va el campeonato, por lo menos justamente era ante el otro colero, los dos se quedan en cero victorias y en las últimas dos posiciones de la tabla terrible inicio para el equipo de Ochoa, tampoco es muy, ha sido muy bueno para el de Johan Vázquez. Vamos rapidísimo a Holanda porque Ahí sí hay buenas noticias, por lo menos Chucky Lozano jugó de inicio en la victoria el 3 -1 del 3-1 a del PSB. No pudo anotar ni asistir, pero por lo menos el PSB gana y se mantiene como líder el equipo de Indoven, Mientras que el Feyenoord de Chaquito Jiménez sigue ganando, sigue goleando y Chaquito sigue anotando. Anotó el segundo en una jugada de esas que simplemente no le vemos con la selección y no es su culpa necesariamente. Recibió un gran pase, simplemente de gran velocidad tuvo que definir. Y lo hizo muy bien, sigue de líder de goleo en la liga holandesa, sigue imparable. Y ya hablaremos un poquito más de él en unos minutitos, ahorita verán por qué. En la Premier League, por último, el mexicano Edson Álvarez jugó los 90 minutos con el West Ham, pero también cayó 4-1 frente a las Villa, es decir, en general, mal fin de semana para los mexicanos. Pocos eh, jugaron mucho menos todavía ganaron sus partidos y solo uno anotó el caso de Santiago Jiménez, así fue el fin de semana en el fútbol europeo, los mexicanos antes de seguir con fútbol europeo, hablemos de Fórmula 1, porque ayer se corrió el Gran Prix de Estados Unidos, el Gran Prix de Austin, el segundo en la Unión Americana en lo que va de la temporada, recordando que todavía falta el de Las Vegas. Otra vez más, para sorpresa, absolutamente nadie ganó Max Verstappen. Es su decimoquinto triunfo del año, eso significa que empata su propio récord del año pasado con más gran Prix ganados en una temporada y todavía le faltan cuatro, es decir, va a destrozar ese récord y nadie nunca lo va a poder destruir. La buena, entre comillas, para los mexicanos es que Checo Pérez Se mantiene, digamos Fue un fin de semana bueno en general Sobre todo en comparación a lo que había habido En, el fi en los fines de semana, en los Grand Prix anteriores Y sobre todo que había quedado en sexto lugar Pero tras las descalificaciones De tanto Luis Hamilton como Carlos Sainz Subió hasta el cuarto puesto Y eso le beneficia no solamente teniendo Puntos en esto, sino que le quitaron Definitivamente los que tenía Hamilton, le bajaron a 7 Y con ello ya son 38 9 puntos los que tiene de ventaja el mexicano Checo Pérez sobre el británico Lewis Hamilton, faltan 4 Grand Prix, es una ventaja casi imposible de remontar, lo que significa que casi seguro y por primera vez en la historia tendremos un mexicano como subcampeón de la Fórmula 1 y precisamente el siguiente fin de semana es aquí. En la Ciudad de México, el próximo Gran Prix. Esperemos ver, por supuesto, ver seguir creciendo a Checo Pérez y ya asegurar, ya si se puede, este mismo fin de semana, el subcampeonato de la Fórmula 1. El primero en su carrera, el primero para un mexicano. Y también tenemos grandes ligas porque estamos a nada de definir la Serie Mundial. Precisamente en estos momentos está comenzando el partido número 7, el definitorio entre los Astros de Houston y los Rangers de Texas. Todos los equipos visitantes han ganado hasta ahora y precisamente el partido es en Houston lo cual significaría que los Rangers de Texas estarían avanzando a la Serie Mundial si sigue esta misma línea está la Serie empatada 3, está justo comenzando el juego definitorio y esperamos por supuesto que sea cualquier cosa menos los Astros, es decir que los Rangers avancen a la Serie Mundial, eso es lo que está pasando y eso es todo por hoy en este programa de lunes ya no dio tiempo para hablar de mucho más porque recuerden esta misma semana es de Champions League. Mañana mismo regresa la, la Liga de Campeones, la jornada 3 y el partido más interesante para muchos será el PSG contra el Milan pero creo yo que hay que estar muy pendientes del Feyenoord contra Lazio porque decíamos que íbamos a volver a hablar de, de Santiago Jiménez, pues bueno, debuta Santiago Jiménez en la Liga de Campeones de la UEFA este miércoles a las 10.45 horario de México Feyenoord contra Lazio y en general de mañana miércoles es jornada 3 de Champions League. El jueves jornada 3 de Europa League. Ya lo estaremos comentando en nuestro, próximo semana, en nuestro próximo programa que será precisamente el miércoles. Semana importantísima. Comienza la Serie Mundial que ya estaremos conociendo entre hoy y mañana. Semana de Liga de Campeones. También que comienza mañana mismo por la noche la NBA. Ya estaremos también el miércoles hablando un poquito de lo que esperamos de esta temporada en nuestra próxima edición de miércoles a las 6 de la tarde, como siempre, por este mismo horario, por esta misma emisora, ya sea Radio Chapultepec o bien exa 98.5 FM. Gracias a todas y a todos, nos despedimos de esta forma. Gracias de verdad, estamos de regreso el miércoles, como decíamos. Yo soy Juan Pablo Sabines, que disfruten mucho esta semana, que tengan muchos éxitos, cuídense, diviértanse. Esto fue La Hora Deportiva.
0: Toda la información del deporte nacional e internacional la escuchaste aquí en La Hora Deportiva con Juan Pablo Sabines Esta es una producción original de Balenci Media Group